0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Looking back on where we first met, I cannot escape and I cannot forget. Tanja, you're the one, you still turn me on, you can make me whole again. Und somit starten wir in eine neue Folge Parallelwelten, die letzte im November. Hallo Tanja.
0: Hallo Rick. Vielen Dank für die formidable
1: Begrüßung. Du in Girona, ich in Mallorca, das ist sozusagen der Spanien-Podcast.
0: Ja, definitiv. Hatten wir nicht dieses Jahr schon mal den Spanien-Podcast in der gleichen Konstellation? Oder war das auch letztes Jahr? Das Jahr fliegt da mir vorbei. Es könnte auch sein, dass es letztes Jahr um die Zeit gewesen ist, weil ich habe jetzt festgestellt, dass wir genau um die Zeit letztes Jahr auch hier waren.
1: Wir werden es nie erfahren, mein Leben ist sehr intensiv und rast an mir vorbei, es ist ein Leben auf der Überholspur und da kann ich mich nicht immer an alles erinnern.
0: Es liegt vielleicht aber auch an deinem äh, hohen Alkoholkonsum, dem du gerade schon wieder frönst.
1: Ich habe 0,0 Radler neben mir stehen. Ja, würde ich auch behaupten. Ähm, um einfach mal ganz sachte hier reinzustarten, Tanja, wie geht es dir? Und das ist nicht nur so ein wie geht es dir, so wie man so als Höflichkeitsflosk gefragt, es ist ein wie geht es dir wo ich wirklich wissen will, wie geht es dir?
0: Ja, tatsächlich heute wieder besser. Ähm, Die letzte Woche hat mich ziemlich zerstört, muss ich sagen. Ich hatte am Sonntag nochmal einen 24-Stunden-Dienst, der ziemlich zäh war. Und dann am Donnerstag nochmal einen 24-Stunden-Dienst, der ziemlich zäh war. Und bei beiden konnte ich nicht wirklich schlafen. Am Montag konnte ich das zwar nachholen, aber nach dem Donnerstag stand die Verabschiedung meiner liebsten Kollegin Sophie an. Und ich musste mich noch um ein paar Sachen kümmern und organisieren für die Abschiedsfeier. Das heißt, ich konnte keine Minute Schlaf nachholen ähm, und war dann am Samstag sowas von am Ende und habe gefühlt 16 Stunden geschlafen und heute Nacht dann auch nochmal 11 Stunden geschlafen und jetzt bin ich langsam wieder an dem Punkt, dass ich sage, ich bin lebensfähig.
1: Das freut mich. Das Schöne ist ja, dass du jetzt auch im Urlaub bist und Du kannst ja auch einfach mal eine Stunde weniger Rad fahren und dafür eine Stunde länger schlafen.
0: Ja, das muss ich ja jetzt nicht mehr.
1: Das Schöne, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja den ersten Tag in Mallorca. Du bist ja auch den ersten Tag in Girona. Und es ist auch einfach Wahnsinn, wie, wie gut es mir hier geht direkt. Ähm, wir sind gestern Abend spät gelandet, aber trotzdem, man, kommt, man geht aus dem Flughafen raus. Das Wetter ist direkt so milde. Jetzt gerade in Köln ist es ja richtig eklig geworden, also wirklich mit... Äh, Temperaturen um den Gefrierpunkt. ähm, Ich bin, glaube ich, auch die letzten zwei, drei Trainingsfahrten in Köln äh, wirklich äh, auch sehr gefroren und immer nass geworden. Ich habe mich sehr hier auf das gute Wetter gefreut und danach gesehnt. Und ähm, es ist einfach echt schön. Auch heute, wir haben ausgeschlafen. Dann sind wir zum Supermarkt, zum Mercadona. Wer kennt denn nicht den den Slogan? Mercadona, Mercadona. Und... ähm, haben da Frühstück gekauft, ganz entspannt, haben in Ruhe gefrühstückt, haben die Räder aus den Radtaschen gepackt und wir sind, glaube ich, um 12.30 Uhr, also mein Kumpel Penny aus Berlin ist auch mit mir hier in Mallorca und äh, meine Familie, meine zwei Kids und Leo auch und wir sind um 12.30 Uhr ganz entspannt und zufrieden losgerollt äh, zufriedenlos und würde ich in Köln um 12.30 Uhr losfahren, würde mich das so fertig machen, hätte ich schon keinen Bock mehr, ähm, aber hier denkt man sich jetzt so, ja gut, ist ja geil. Äh, die Sonne geht erst um halb sechs unter. Wir fahren jetzt ein bisschen Rad. Die Sonne hat geschienen, es waren irgendwie 18, 19 Grad, kurze Hose. Ich habe noch Niklas Merkel und Jonas Koch und Pascal Ackermann getroffen, bin mit ein bisschen mit denen gerollt und ähm, bin eigentlich eine ja ein bisschen mehr als eine 100, 115 Kilometer waren es am Ende, dreieinhalb Stunden locker eingerollt, sage ich mal, auf Mallorca. Und äh, das war es eigentlich. Man hat ja auch da nichts zu tun. Man kommt nach Hause, isst was, geht vielleicht nochmal was essen macht, oder kocht sich was und schaut einen Film oder so und dann geht man wieder ins Bett ganz entspannt. Also die Uhren in Spanien ticken für mich immer langsamer.
0: Ja, also ich muss äh, noch mal feststellen, dass du gerade meine These, die ich glaube ich beim letzten Parallelwelten-Podcast aufgestellt habe, dass wir immer über das Wetter reden, dass wir eigentlich ein Wetterpodcast podcast sind. Äh, die hast du gerade wieder unterstrichen, <lacht> indem du über das Kölner Wetter und über das spanische Wetter gesprochen hast. Aber es stimmt tatsächlich, es ist zwar nicht so milde hier wie auf Mallorca, aber deutlich milder als der regnerische kalte Wind, der äh, mich in Köln verabschiedet hat und ich war heute keine 115 Kilometer fahren, wir haben das Gravel, also beide die Gravel-Bikes dabei, aber ich war so eine schöne 50 Kilometer Gravelrunde fahren und habe es sehr genossen, dass es einfach auch sehr milde und angenehm war und natürlich einfach auch wie schön es ist, in Girona wieder Rad zu fahren. Ähm, das Bergische ist zwar auch ganz nett, Aber hier ist es doch tatsächlich ein bisschen schöner.
1: Wenn ich übrigens ein bisschen Windgeräusche auf dem Mikro habe, dann liegt es daran, weil ich draußen auf der Terrasse sitze, um in Ruhe meinen Podcast aufzunehmen. Das einmal als kurze Entschuldigung, falls die Tonqualität, wenn da mal ein Windgeräusch drin ist. Und wenn wir beim Wind sind, sind wir ja schon wieder beim Wetter. Ich glaube, Wetter ist auch einfach so ein Ding bei Radfahrern und Radfahrerinnen oder bei uns Radprofis, weil ich habe mich letztens auch habe ich darüber nachgedacht und es ist natürlich so, es ist eine Outdoor-Sportart und da checkt man natürlich auch einfach jeden Tag das Wetter oder auch wenn ich irgendwie mit Nils und Juri und äh, Andre in Köln trainieren fahre, dann ist natürlich immer so, dass man sagt, ja, lass uns morgen nochmal fahren, übermorgen soll es regnen und es ist halt einfach einer der Berufe, wo Wetter eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich glaube, deswegen ist es auch immer so ein bisschen äh, Thema, so zum Einsteigen hier in den Podcast. Aber ich glaube, wir haben ja ganz viel auf der Agenda. Wir müssen noch nachholen, über Karneval zu sprechen, über unsere Kostüme. Stimmt. Ähm, Ich war, ich ich kann noch ein bisschen was erzählen, ich war letzte Woche in München bei der Premiere von der Jan-Ulrich-Doku, da kann ich ein bisschen was erzählen und ähm, wir haben unglaublich viel gutes Feedback bekommen auf die letzte Folge, ich glaube, da können wir auch nochmal kurz drüber reden, es war ja wirklich, es ging viel um mentale Gesundheit und ähm, Also ich oder wir haben, glaube ich, selten so viel Feedback auf eine Folge bekommen wie da.
0: Total. Und ich war auch mega überrascht. Ich glaube, ich habe es ja auch am Ende der Folge gesagt, dass es eine sehr spezielle Folge war und dass ich äh, krass finde, wenn die Leute bis jetzt durchgehalten haben. Aber anscheinend haben die Leute nicht nur durchgehalten, sondern haben es auch genossen. Und ähm, ja, haben sich alle sehr positiv geäußert über die gesamte Folge. Und ich habe sehr, sehr nette und auch teilweise emotionale Nachrichten bekommen und fand es wirklich sehr schön.
1: Ich habe auch, hätte ich auch nicht gedacht, nicht eine einzige negative Nachricht bekommen. also Ich hätte auch erwartet, dass vielleicht manche Leute sagen, ey, hört mal auf da rumzuheulen und äh, seid mal, ja, seid mal nicht so, lasst euch nicht so runterziehen oder seid nicht so down. Ähm, Weil natürlich, wenn man das, glaube ich, so ein bisschen in eine, wie soll ich sagen, in eine Perspektive bringt oder mal vom, aus dem ja, so großen Glas oder mit einem Weltblick darauf schaut, dann sind das natürlich alles so keine Probleme, wie jetzt gerade andere Probleme in der Welt herrschen, aber das kam gar nicht und das fand ich auch echt extrem cool, dass es das ernst genommen wurde, weil jeder Mensch hat ja seine Probleme und jeder Mensch hat seine Päckchen zu tragen und ähm, ich, auch, ich muss persönlich auch sagen, dass ich noch ganz, ganz oft über die Folge nachgedacht habe das auch voll viel mit mir gemacht hat. Ich hatte unter anderem sowohl mit meiner Mutter als auch mit meinem Vater, mein Onkel hatte 60. Geburtstag am Samstag und ich glaube, ich hatte eine der besten Gespräche, die ich mit meinem Vater jemals hatte. Und da ging es unter anderem auch um die Folge, wo er gesagt hat, du, ich habe die Folge gehört und wir so ein bisschen über Dinge geredet haben und wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, es war halt krass, das ist, also ich habe, das kann ich von meinem Papa glaube ich auch sagen so, dass man hat gemerkt, er hat darüber nachgedacht und er hat sich vor allen Dingen vor allen Dingen versucht, die Perspektive, die ich habe, anzunehmen, sich da hineinzuversetzen. Und das ist ja schon mal total viel wert. Man kann ja trotzdem eine unterschiedliche Meinung über Dinge haben. Aber wenn man merkt, dass sich die Person gegenüber wenigstens versucht, in meine oder in unsere Lage zu setzen und dafür auch versucht, Verständnis aufzubringen, dann ähm, ist das schon extrem, extrem viel wert. Und das war echt ähm, schön, deswegen auch nochmal Danke an. Die ganzen Hörerinnen und Hörer für das Tolle und das äh, coole Feedback. Und ähm, ja, auch nochmal danke, glaube ich, an Dominik Klemme, der so der Auslöser war. Und äh, also ich kann nur für mich sagen, ich habe da auch wirklich nochmal extrem viel drüber nachgedacht. Gerade auch über das, was er gesagt hat, dass er so im Radsport da eine Schnittstelle werden will, die es vielleicht noch so gar nicht gibt, weil dieser, dieser Punkt, dass ihr beiden ja beim Psychologen wart und euch irgendwie gefühlt, das nicht wirklich geholfen hat weil halt wir einen Beruf ausüben, der so weit weg von der Norm ist. ähm, Das fand ich nochmal krass, darüber nachzudenken. Und und das ist halt auch einfach noch so wenig Mentaltrainer oder Psychologen im Radsport gibt. ist halt auch schade und sollte sich auf jeden Fall ändern.
0: Ähm, Ja, ich wollte auch noch sagen, also nochmal zu deinem Punkt, ähm, dass es ja grundsätzlich keine Probleme sind. Also ich finde halt grundsätzlich ist, was
1: Mental. Ja, keine Probleme, ist auch falsch ausgedrückt. Nee, 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 also, du, es stimmt ähm, ja schon. Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Nein, ja, ja. es stimmt ja, ja grundsätzlich
0: ja. schon, aber äh, um es mit Audio 88-Worten zu sagen, relativieren ist niemals eine Meinung. Ich glaube, in manchen Dingen kann man, kann ja. man halt. Ähm, es ist ja. Du kannst ja niemanden, zum Beispiel, der eine Depression hat oder der eine Angststörung hat, den kann man ja sagen, ja gut, aber guck mal, anderen Leuten geht es schlechter. Das das funktioniert halt vor allem bei mentaler Gesundheit nicht. Und ich glaube, da muss man auch extrem aufpassen, weil jemand, der ähm, depressiv ist oder jemand, der Ängste hat, der hat die und der fühlt die und dann bringt es halt nichts zu sagen. Aber anderen geht es ja schlechter. Ähm, Also das zum einen. Ja. Weil ich auch tatsächlich auch immer merke, jetzt wenn ich im Nachtdienst manchmal Schiss hab oder ähm, müde bin oder kaputt bin, natürlich versuche ich mir dann zu sagen, ja aber guck mal, den Patienten geht es ja viel schlechter und die liegen jetzt in einem, und es funktioniert auch in, zu teilen, aber manchmal bin ich halt auch einfach nur müde und überfordert. Und hungrig und dann bringt es mir halt nichts zu sagen, anderen geht es schlechter, weil ich bin halt trotzdem dann in dem Moment müde. Deshalb finde ich, weil manchmal muss man halt auch mit dem Relativieren immer aufpassen, aber grundsätzlich, ja, ich glaube, das haben wir auch immer angesprochen, sind wir uns trotzdem unserer Privilegien bewusst und ähm, auch mhm, ganz genau. krass darüber, was es für ein Privileg ist, überhaupt Profisportler ähm, zu sein, beziehungsweise gewesen zu sein. Dementsprechend, ähm, vielleicht haben wir auch da den, den richtigen Ton gefunden und deshalb kam da gar kein negatives Feedback. Ähm, deshalb haben wir uns jetzt lange im Kreis gedreht über ein Feedback, das eigentlich gar nicht da war. Aber
1: ja, nee, also es war wirklich ja. schön. Nee, genau. Ich, ja, nee, du, 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 hast, du hast es deutlich besser zusammengefasst als ich, aber ähm, ich hatte halt auch. Nach der Folge, ich habe das glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, dass es teilweise so ein bisschen wie in einer Selbsthilfegruppe war und ich fand es sehr schön, ich fand es wirklich ein ganz ganz tolles Gespräch, aber ich habe damit gerechnet, ehrlicherweise, dass vielleicht genau diese Aussagen kommen, ey euch geht zu so gut, ihr seid so privilegiert, Profisportler sein ist doch toll, man hat keine Geldsorgen und was weiß ich, aber wie du gesagt hast, relativieren ist keine Lösung und wenn man Ängste hat oder es einem nicht gut geht aus einem bestimmten Grund, bringt relativieren halt nichts und äh, wir wollten ja auch, glaube ich, einfach nur die eine andere Seite zeigen, die ja, die so, wo das halt einhergeht mit, ne? dass man in Augen von anderen vielleicht seinen Traum lebt und dass das aber noch mehr Druck aus, äh, auf einen ausübt, wenn man wenn man das zwar irgendwie auch lebt, aber es einem damit auch manchmal halt nicht so gut geht. Und ich habe zum Beispiel mit meinem Papa auch krass drüber geredet, weil ähm, wir ja auch über Pogacar und Van Art und Van Der Poel und so geredet haben. Und ich würde mal so weit gehen und sagen, dass mein Papa ja, auch zu seiner Zeit auch sowas war wie ein Wort von Art und Mathieu van der Poel ja. und dass ich auch zu ihm gesagt habe, ich kann das voll verstehen, dass du das vielleicht gar nicht nachfühlen kannst, weil wenn ich das aus meiner Nachwuchsklasse oder aus meiner U23-Zeit noch so ein bisschen ähm, mich zurückerinnere, wo ich viele Rennen gewonnen habe, dann hat man natürlich immer dieses krasse Glückshormon durch Siegen und äh, diese krassen Glücksgefühle und das pusht einen natürlich wie Sau. Und wahrscheinlich kann ich mir schon vorstellen, dass wenn, die haben natürlich auch sehr viel Leistungsdruck, da, da, das würde ich denen gar nicht absprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn so ein richtiger Siegertyp diesen Podcast hört, denkt er sich, sag mal, was jammern die denn da rum? Ich kann das gar, oder vielleicht nicht mal rumjammern, aber dass er das vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann. Aber ich glaube, sowohl bei Klemme als auch bei dir, als auch bei mir, ist es ja schon so, dass wir jetzt nicht die Seriensieger waren, sondern wir haben, wir lieben das Radfahren und haben eine große Leidenschaft dafür und auch sicherlich den Beruf zu großen Teilen, aber uns fällt es halt doch schwerer ähm, an manchen Punkten und ähm, das das meinte mein Papa halt auch so, dass er gesagt hat, klar, da hat er auch noch nie so drüber nachgedacht, dass wenn dir das Ganze schwer fällt und du halt vor allen Dingen auch, ja, immer viel leiden musst, viel kämpfen musst und äh, das natürlich, und du hast diese Glücksgefühle nicht die ganze Zeit, dann kann das natürlich auch richtig, richtig hart sein und ähm, das wollte ich gerade so ein bisschen sagen äh, mit Anschneiden, dass einfach so dann Oh, jetzt fliegt gerade ein Hubschrauber über mir drüber, falls man das hört. Ja, hört man
0: man nur ein bisschen.
1: Da kam äh, gerade Hubschrauber-Einsatz. Wahrscheinlich kam da unten vom Ballermann. Hub, Hub, Hubschrauber-Einsatz. Das ist jetzt schon das dritte. Bist du völlig demoliert, dann ist es gut, wenn er rotiert. Hub, Hubschrauber-Einsatz. Ich ich glaube, du solltest
0: nicht so viel Zeit auf Mallorca verbringen, wenn ich ehrlich sein
1: soll. Du, der, der dreht nochmal um, der kommt nochmal in die <lacht> Richtung. Der ja, also,
0: dann sag ich mal ich find, was, weil auf meiner, mal Tonspur, auf meiner Tonspur hört man es ja nicht. Ähm, aber deine Tonspur überlagert wahrscheinlich meine. Ähm, ich denke aber auch, ich habe da vor kurzem jetzt die Doku angeschaut von Robbie Williams. Und
1: ähm, oh, die ist, auch, die ist grandios. auch grandios.
0: Und deshalb würde ich auch nicht mal das über, unterschreiben, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich meine, der Mann hatte ja unfassbar viel Erfolg. Ich meine, er hat Konzerte gespielt mit 80.000 Leuten und hat einfach Panikattacken auf der Bühne bekommen, weil er das Gefühl mhm. hatte, er ist, also dass er dem Ganzen eigentlich nicht würdig ist oder dass er ähm,
1: ja, der Druck. Halt. Und dem
0: Druck nicht. Genau, und also auch wie er das beschreibt, zu wissen, dass alle und jede Schraube und jede Person und jedes Auto, das beim Konzert da ist, wegen ihm da ist ähm, und das gar nicht greifen zu können. Das kann ich mir auch extrem ja. vorstellen. Und deshalb glaube ich, man braucht halt auch einfach eine gewisse ähm, Konstitution, damit umgehen zu können, auch mit Erfolg.
1: Ich glaube, es ist einfach schön, dass mentale Gesundheit momentan oder nicht momentan, dass es in den letzten Jahren wirklich zum Thema geworden ist und man jetzt einfach viel mehr Verständnis dafür aufbringt, weil das glaube ich ganz, ganz wichtig ist und sowohl im Profisport als auch in ganz vielen anderen Berufen und für jeden Mensch ist das wichtig und einfach dafür eine Wahrnehmung zu schaffen und ein Verständnis zu schaffen, das ist doch ganz toll und ähm, ich glaube es hat auch einfach, die Folge hat gezeigt, so, so viel Feedback, wie wir darauf bekommen haben, hat gezeigt, dass es ganz vielen Menschen so geht und dass ähm, ja wir anscheinend damit ganz vielen Menschen, dass es die irgendwie bewegt hat oder berührt hat. Und ähm, ja, das, das freut mich sehr. Und apropos irgendwie so den Erfolgsdruck mit 80.000 Menschen, das, so geht es uns ja auch, Tanja. Bei jeder Folge, die wir aufnehmen, hören ja auch Hunderttausende zu. Ähm, und den Druck haben wir ja auch noch und top.
0: Ja, eben. Das darf man nicht unterschätzen.
1: So. Aber apropos Dokus, es ist momentan absoluter Wahnsinn, wie viel gute, Do- äh, gute Dokus auf den Markt kommen. Ich bin eh so ein Biographien-Typ. also das mag ich sehr, äh, im Gegensatz, ich habe immer die Diskussion, wenn wir irgendwo Bücher kaufen, Leo und ich, ich kaufe mir fast immer nur Biografien von irgendwelchen Menschen, die ich interessant finde und Leo wird das niemals machen, die kauft sich halt nur Roman oder so und äh, was Fiktionelles und ja, das, das würde ich eher nicht machen. Und da wurde ich sehr verwöhnt. Also sowohl die David Beckham-Doku, über, der wir schon, über die wir schon im Podcast geredet haben, dann die Robbie Williams-Doku fand ich auch echt krass. Und falls du sie noch nicht gesehen hast, kann ich dir extremst empfehlen, die Echt-Doku. Ey, echt die Band.
0: Ja, das habe ich die wurde mir auch angezeigt und die muss ich auch unbedingt schauen, weil es ist ja genau meine Zeit eigentlich.
1: Ey, Tanja, ich habe die am Donnerstag, direkt als sie rauskam, habe ich die weggesuchtet und danach habe ich ich noch den äh, Hotel Matze Podcast gehört. Da sind die beiden auch zu Gast und es ist eine unglaublich schöne und tolle Folge. Ähm, Das war, das hat mir richtig, das war letzte Woche Samstag, da bin ich auch wieder mal mit dem Gravelrad von Köln nach Witten gefahren und es sind halt immer so vier Stunden ungefähr und es war auch absolutes Dreckswetter. Aber ich hatte halt äh, die Hotel Matze Folge erst von echt und danach die Hotel Matze Folge mit Jan Ulrich auf den Ohren. Und die vier Stunden sind verflogen. Also auch da mal ein kleiner Podcast-Tipp an euch da draußen. Wenn ihr, ich verhasse mich heute irgendwie oft, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber Podcast-Tipp an euch, wenn ihr noch nicht die Hotel-Matze-Folge mit echt oder mit Jürgen Klopp oder mit Jan Ulrich gehört habt, die kann ich euch sehr empfehlen.
0: Also ungefähr jede Hotel-Matze-Folge. Eine meiner Favoriten mit Jürgen Vogel, muss ich sagen. Die war nämlich auch richtig gut, aber ist schon länger her. Und wenn wir bei Podcast-Tipps sind, habe ich auch gerade einen, mit dem habe ich jetzt angefangen beim Radfahren und da ist die Zeit auch verflogen. Und zwar heißt er Hitze und äh, geht über die letzte ah, ja, Generation und äh, ist gut gemacht und auch so ein bisschen aufgearbeitet, wie haben wir ja schon mal drüber gesprochen, diese Doku-artigen Podcasts, das ich sehr mag. Deshalb kann ich absolut empfehlen.
1: Also nochmal ich die Echt-Doku, schaut euch die an. Die ist auch super bewegend, Teilweise sehr traurig, aber doch sehr, sehr schön. Und man wird nochmal richtig krass in seine eigene Jugend reinversetzt. Und da ist auch wieder das Thema mentale Gesundheit ein Riesenthema. So, zumindest, wenn man, wenn man so alt ist wie wir. Ja, ja ganz genau. Das muss man dazu sagen. Aber selbst wenn man jünger ist, ist es, glaube ich, trotzdem cool, irgendwie so die Ende der 90er und Anfang 2000er so sich anzuschauen. Das wäre ähm, tatsächlich das mal cool. interessant,
0: so die Demografie unserer Hörer zu sehen. Also was so der Altersschnitt unserer Hörer ist und höre ja, HörerInnen. Ich glaube, das kann
1: man bei Spotify sogar. Ja. Bei Spotify geht das, habe ich aber ähm, vergessen. Ich habe es mir mal angeschaut, aber ich äh, muss ich noch nochmal gucken. Auf jeden Fall ähm, ist da, weil wir auch gerade über mentale Gesundheit geredet haben, da ist es nämlich auch der Fall, dass Kai, äh, einer der Bandmitglieder, schon mit 10, 11, 12 äh, mit Depressionen zu kämpfen hat, bis heute. Immer mal mit ganz, ganz schweren Phasen. Und da wird es halt auch thematisiert, dass der manchmal einfach von der Bühne runtergegangen ist und dass ähm, das halt heute also die, das ist richtig krass weil der Kim Frank der Sänger der da muss er, da fängt er auch an zu weinen im Hotel matze Podcast weil er jetzt erst ganz ganz viele Jahre später ja so damit umgehen kann oder gemerkt hat okay krass das war halt eine Depression ging es nicht gut er wollte raus aus der De- äh, aus der Situation und er war damals einfach sauer weil er hat gesagt sag mal, äh, wir spielen hier als Band, warum lässt er uns hängen und er hatte gar kein Verständnis dafür und das tut ihm natürlich jetzt im Nachhinein super super leid und ähm, da wird halt auch drüber geredet, dass gerade zu der Zeit es noch überhaupt nicht, also da war Depression kein Thema und mentale Gesundheit auch nicht ähm, und dass das ist halt natürlich jetzt, es wird alles so ein bisschen in der Doku aufgearbeitet also wirklich eine ganz ganz große Empfehlung und ähm, ja, komme ich nur gerade drauf, dass es auch äh, da Thema war in der Folge
0: Ja ich, genau ungefähr zu der Zeit müsste das auch gewesen sein, da hat sich ähm, die Mutter einer meiner besten Freundinnen umgebracht und da weiß ich eben auch noch, wie es das wurde nicht irgendwie runtergespielt oder sowas, aber es war halt nichts, worüber man einfach so sprechen konnte, hatte ich das Gefühl und ähm, jeder hatte Angst, dieses Thema anzusprechen, weil es einfach gesellschaftlich so ein bisschen ja, ausgeklammert wurde aus dem Aus dem alltäglichen Leben. Ganz genau. So, meine Lieben, solltet ihr zu den Ersten gehören, die diese Folge auf den Ohren habt, dann habt ihr Doppelglück. Ihr seid nicht nur die Ersten, die diesen geistigen Erguss von Rick und mir auf den Ohren habt, sondern ihr könnt auch heute noch von der Rose Black Week profitieren. Die geht nämlich genau bis zum 28. Und es gibt minus 40 Prozent auf Fahrräder. Das heißt, solltet ihr unentschlossen sein, ob es das Gravelbike wird, das Rennrad wird, das Stadtrad wird, mit Schutzblechen, um äh, die die nassene Füße zu vermeiden, dann äh, ja, schlagt jetzt zu. Die Möglichkeit gibt es noch bis heute Abend. Andererseits muss ich sagen, ein Grund, warum ich unbedingt mit Rose zusammenarbeiten wollte, sind natürlich auch die Fernpreise außerhalb der Black Week und ohne die minus 40 Prozent. Das heißt, die, die interessiert sind am Rose-Bike, egal zu welchem Preis, sage ich mal, äh, weil der Preis trotz allem fair ist, die dürfen sich auch Zeit lassen und trotzdem auf Rose-Bikes vorbeischauen oder im Store, wo ich auch äh, ein paar... Liebe Hörer dieses Podcasts und liebe Mitarbeiter, kenne und schätze und die werden euch sehr gut beraten und vielleicht sieht man sich im Winter ja mal zu einem Ride dort. Bis dahin. Ähm, wir sind ja eigentlich schon, wenn wir über Dokus und Biografien sprechen, beim nächsten Thema, das du zu, initial schon angesprochen hast, nämlich du warst bei der Premiere der Jan-Ulrich-Doku in München.
1: Ganz genau. Ich habe mich sehr gefreut, ähm, als ich eine E-Mail in meinem Postfach hatte, ähm, wo ich eingeladen worden bin zur Premiere. Und du wolltest
0: ja erst nicht und, hingehen, ähm, ich, hast du mir doch gesagt.
1: Oder? Ja, äh, ja erst erst habe ich ein bisschen gehadert, weil es halt München war und dann Anreise und Rückreise und äh, da, da, da ist ja einfach, du weißt es selber noch, aus der Trainingszeit, ähm, wenn du nach, irgendwie nachmittags eine Veranstaltung in München hast, dann ist der Tag schon mal kein Trainingstag und wenn man dann noch eine Nacht schläft und irgendwie am nächsten Tag zurück will, dann sind einfach auch schon mal direkt mal zwei Tage irgendwie so ein bisschen in der Fritten und ein Ruhetag kann man ja machen, das ist okay, aber zwei äh, ist dann schon ziemlich schwer zu rechtfertigen vom Trainer und zu Hause und dementsprechend äh, habe ich ein bisschen gehadert, aber als dann auch nochmal die persönliche Nachfrage von ähm, Mike, der Manager von Ulle, kam und äh, mir gesagt wurde, dass Ulle sich auch wirklich freuen würde, wenn ich den Weg äh, auf mich nehmen würde, habe ich da nicht mehr gezweifelt und dachte mir, komm, äh, auf jeden Fall, das wird ja auch sicherlich richtig cool werden. Und ich kann sagen, es hat sich auch sehr, sehr gelohnt. Ähm, die kommt ja, wahrscheinlich ist die Ulle-Doku wahrscheinlich schon draußen, wenn der Podcast auch rauskommt. Heute ist der 27. Das heißt, die ule doku kommt ja morgen ähm, am 28.11. bei Prime Video und wahrscheinlich haben die meisten Hörerinnen und Hörer dann schon auch alle vier Folgen weggesuchtet, weil das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da. Wir haben in München Folge 2 und Folge 3 geschaut und ähm, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr gespannt äh, auf Folge 1 und Folge 4. Gerade in Folge 4 hat äh, Ulle mir gesagt, da lässt er nochmal richtig die Hosen runter. Und ich glaube, es, ja, man ist, das Thema ist ja omnipräsent, ähm, das ist ja auch wahrscheinlich an keinem vorbeigegangen, dass äh, Ulle in der Doku gesteht, dass er gedopt hat. Das war ja schon in den letzten Tagen jetzt auch oft wirklich in den Mainstream-Nachrichten Thema. Und ähm, das ist für mich ehrlicherweise gar nicht irgendwie so jetzt der ausschlaggebende Punkt, warum man das schauen sollte. Das ist vielleicht eher so nochmal so ein kleiner Extrapunkt, um auch gute Klickzahlen oder Zuschauerzahlen dazu bekommen. Aber... Das, was ich schon sagen kann, ist wirklich, freut euch drauf, es gibt persönliche Einblicke, ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand ja auch schon die Biegen an Ulrich Duke von der ARD sehr, sehr gut, aber natürlich ist es jetzt auch schön, einfach mal Ulle selber zu hören, was er zu dem Ganzen sagt und viele Wegbegleiter und ich muss auch sagen, dass das journalistisch sehr, sehr gut aufbereitet waren, also auch ein Hajo Seppelt kommt da drin vor und andere wirklich ernstzunehmende Journalisten und sehr, 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 sehr schön und cool gemacht und ähm, es war dann auch echt für mich krass, ich habe zwar Ole dieses Jahr bei der DM gesehen und ich habe mir dann auch äh, die, die Gelegenheit gehabt, nochmal mit ihm 10, 15 Minuten do, dort in Ruhe zu reden und ähm, erstmal ist es ja auch schön, wieder zu sehen, dass es ihm gut geht, aber auch dort vor Ort war natürlich, und das war halt verrückt so für mich, ganz, ganz viele Teamkollegen meines Vaters damals, also ähm, Olaf Ludwig, äh, Jens Heppner war da, ähm, und äh, Christian Frommer, damals der Pressesprecher vom Team Telekom. Ich glaube, Rudi Pevenasch war da. Und Danilo Hondo. Also wirklich äh, Ralf Grabsch, äh, Roman Jördens, Also viele Leute, sag ich mal, die, wenn man sich so ein bisschen im Radsport auskennt, ähm, die halt zu der Zeit aktiv waren und ähm, gefahren sind. Und äh, das war halt für mich krass, weil die, die habe ich natürlich auch jahrelang alle nicht gesehen, äh, die mal wiederzusehen und auch so ein bisschen zu sehen, wie die so reagieren, mich zu sehen. Also ich hatte schon bei dem einen oder anderen das Gefühl, dass die sich gedacht haben, warum ist der hier? <lacht> Rick, warum, warum bist du hier? Ähm, das muss ich schon sagen, aber trotzdem war es sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich freue mich äh, für alle Radsportfans, dass man sich die Doku jetzt bald angucken kann.
0: Ich freue mich auch, definitiv. Ähm, Und ich glaube, das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass genau in der Zeit ja auch die Unterstützung gefehlt hat, über die wir letzte Woche mit Dominik gesprochen haben. Weil ich glaube, wenn man sich auch die Doku der ARD, war das glaube ich, angeschaut hat und dann irgendwie auch rückblickend sieht, wie jung der damals war und irgendwie wie unbeholfen und überfordert und ähm, damals ja auch der Radsport noch ganz anders im Zentrum der Aufmerksamkeit in der Allgemeinbevölkerung stand und ja, dass man ja. da irgendwie jemanden, der vielleicht auch ähm, ja von, von Grund auf eher vulnerabel ist, dass der dann keine entsprechende Unterstützung hat. Ja, die Folgen hat man dann die folgenden Jahre gesehen und genau, umso wichtiger, dass es in die richtige Richtung geht und dass es sich nicht mehr wiederholt, sondern dass jetzt ein Lennart Kemner sagen kann, ich muss hier mal Pause drücken, mir wird das alles zu viel. Äh, Auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Und ja, deutlich deutlich zu sehen und schön zu sehen, dass es Ulle wieder besser geht.
1: Also wirklich, äh, ihr könnt euch sehr darauf freuen, auch ein Ivan Basso war in München da, äh, die Mutter von Marco Pantani war da ich sag euch so, wie es ist, äh, für das Ende von Folge 3, packt euch schon mal ein paar Taschentücher ein, ähm, weil das ist echt gut aufgearbeitet, dass Ulle nicht weit weg war, so wie Marco Pantani zu enden und ähm, dann natürlich die Mutter von Marco Pantani in der Doku zu haben, die da so ein bisschen drüber redet und ähm, ja, auch einfach ganz ehrlich sagt, das System hat meinen Sohn da irgendwie ein bisschen reingetrieben und ähm, ja, da hat sich nie wieder jemand gemeldet. Kein ex teamkollege kollege keiner vom Verband, niemand. Das, das war schon krass, das so zu sehen. Also wirklich ganz, ganz heftig. Und ich glaube, genau das schafft die Doku. Die Doku schafft einfach mal ein Verständnis für Leute, egal ob Radsportfan oder nicht. Das ist ja einfach so ein omnipräsentes Thema im Radsport immer noch bei vielen. Und das Vorurteil Nummer eins, Doping. Und das ist halt auch einfach so ein bisschen, also ich, will, ich hoffe, man versteht, wie ich das meine, aber das ist so ein bisschen dümmlich halt einfach. Ne? Das ist einfach so ein richtig krasses Vorurteil, das in der Gesellschaft verbreitet ist. also ah, du bist Radsportler, ah, du fährst Tour de France, oh, hast du schon mal gedopt. Und ich glaube, diese Doku schafft einfach mal ein Riesenverständnis dafür, ähm, aus Fahrersicht. Ne? Also nicht um das, ich will das jetzt gar nicht relativieren oder sagen, ach komm, das ist ja irgendwie okay, was die gemacht haben. Natürlich nicht. Aber ich finde es halt auch immer wichtig, einfach mal dazu zu sagen, das ist natürlich aus mit dem Dopingverständnis und dem Anti-Doping-Verständnis, das wir heutzutage haben, ist es natürlich ganz, ganz einfach aus der heutigen Sicht über damals zu urteilen und zu sagen, ah ja, warum haben die denn alle gedopt und warum haben die das alle gemacht? Aber ich glaube, diese Doku schafft es einfach, Verständnis dafür aufzubringen, wie es damals war und dann kann ja jeder für sich selber einfach in sich reinhören und sagen, okay, wäre ich dafür vielleicht auch empfänglich gewesen oder nicht? Und ich glaube, die Frage kann nur jeder für sich selber beantworten, aber diese Doku schafft es einfach mal, dass man sich vielleicht so ein bisschen auch mal in die Lage von den Fahrern von damals versetzen kann. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass da nicht direkt einfach verurteilt wird, sondern dass da ein bisschen Verständnis geschaffen wird. Und das schafft die Doku meines Erachtens ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe auch erst zwei Folgen von den Vieren gesehen, aber ich bin mir sicher, auch in Folge 1 und 4 wird es weiter, weiterhin so sein.
0: Ja, ist ja oft, ganz oft dieser Rückschaufehler nennt man das, glaube ich, dass man mit den Informationen, die man dann jetzt hat, sich ein Urteil bildet über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Ähm, ganz typischerweise ja auch bei uns in der Medizin, so dass man dann sagt, ja, warum hast du denn nicht das gemacht und warum hast du denn das nicht, das nicht gemacht? Ja, ja mit ja. der aktuellen Information hätte man das natürlich gemacht, aber zu dem Zeitpunkt hat einem diese Information gefehlt. Ähm, und ja, dann einfach in der Rückschau zu sagen, ähm, ja, klar, hätte man ja so machen sollen, ähm, ist glaube ich immer, da tut man den Leuten auch schnell unrecht. Obwohl ich auch, wie, wie du sagst, es auf keinen Fall verherrlichen möchte. Aber ja, ich kann ja auch noch gar nichts sagen. Ich habe die Doku noch nicht gesehen. Deshalb muss ich mal abwarten. Vielleicht finde ich es ja auch umso schlimmer. <lacht> Wer
1: weiß. Ja, wir können, wir können ja auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber reden. Aber ich fand auch in dem Being an Ulrich Podcast, die ja die ARD, in der ARD-Mediathek ging, hat zum Beispiel André Greipel auch was ganz Schlaues gesagt. Es gab natürlich auch ganz, ganz schwarze Jahre mit dem Ausstieg der ARD bei der Tour und die Deutschland-Tour hat aufgehört und viele deutsche Rennen sind weggebrochen und das ist natürlich richtig scheiße gewesen, aber ich glaube, ohne Jan-Ulrich und ohne meinen Vater und diese großen Zeiten wäre der Radsport vielleicht auch niemals so groß geworden, wie er schlussendlich auch heutzutage noch ist und ähm, das darf man, finde ich, auch nicht vergessen und ähm, ganz, ganz viele Leute haben davon profitiert. Und das kann man, da kann man auch einfach mal, also auch ich als heutiger Fahrer denke mir dann auch oft so, irgendwo auch danke, dass ich in einer Zeit fahren kann, die sauberer ist, dass ich nicht damit konfrontiert worden bin wie die damals. Und auch danke, sage ich mal, aus deutscher Sicht, dass es diesen Radsport-Hype gab. Und das finde ich halt auch einfach ganz wichtig. Ich sehe auch einfach Jan Ulrich, den Menschen dahinter. Und deswegen ist mir auch egal, was andere Leute vielleicht denken. Ich fahre dazu. Doku hin und ich will ihn irgendwie auch supporten und unterstützen und ähm, hoffe für ihn jetzt, wo es ihm wieder gut geht, das war auch ganz schön zu sehen, dass die seine Familie da waren und seine Kinder und einfach seine Ängsten, äh, die, die ihn unterstützen und ähm, ich denke mir da so ein bisschen auch, komm, äh, der Junge hat auf jeden Fall auch Support verdient, ähm, um wieder ein paar Schritte in die richtige Richtung auch in den Radsportzirkus zurück machen zu dürfen. Warum? Weil es aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, warum er das nicht dürfte, weil ganz viele andere die ja auch gedobt haben, auch Fehler gemacht haben, sind ja auch in a, sind ja auch wieder in Positionen im Radsport und ich finde, dass man da äh, bei Jan keinen Unterschied machen sollte. Aber das ist meine persönliche Meinung, das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Ähm, ich denke mir aber, dass er auch da Support verdient hat, weil, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, der Radsport in Deutschland hat ihm auch ganz, ganz viel zu verdanken. <lacht> Wollen wir jetzt über Karneval sprechen? <lacht> guter Themenwechsel guter, guter einmal. einfach. So, Tanja sagt einfach gar nichts dazu.
0: Ja, weil das halt irgendwie so das ist so ein schwieriges Thema und das kann man natürlich auch von der anderen Seite beleuchten. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen, dann wird der Podcast genauso sch- schwer verdaulich wie letzt- der Podcast letzte Woche. Äh, deshalb lasst uns über Karneval
1: sprechen. Nein, aber, nein, aber ich finde, nein, aber also ich habe mir ja schon ein paar Interviews von Ulla auch angehört und ich habe ihn äh, auch live auf der Bühne gesehen und da hat er auch nochmal gesagt, dass er sich bei allen entschuldigt, die sich damals entschieden haben, nicht zu dopen. Und bei denen muss er sich auch entschuldigen, weil die hat er ganz offensichtlich betrogen. Und das finde ich auch eine ganz starke Aussage. Natürlich kann man sich davon im Nachhinein nichts kaufen, aber einfach auch sich dem bewusst zu sein, dass es sicherlich auch Fahrer gab, die sich entschieden haben, nicht zu dopen und dann halt vielleicht keinen Vertrag mehr bekommen haben, Ähm, ja, bei denen muss er sich entschuldigen.
0: Ja, es gibt, also nur, nur weil du jetzt gerade gesagt da, hast, das, das, Ulle hat genauso ein Recht wie alle anderen, in dem System weiterzuarbeiten. Ja, das kann, so kann man es sehen. Grundsätzlich gibt es natürlich aber auch den Ansatz zu sagen, eigentlich, wenn man ein System ändern will und auch das Ansehen eines Systems ändern will, dann dürfen eigentlich, in Anführungsstrichen, ehemalige Täter nicht weiter in dem System arbeiten. So. Ähm, ja, die, gut, den Ansatz gibt es ja,
1: da musst du konsequent genau, sein. Genau, dann, ich, genau. Ich wollte nur nee, sagen, dass das es ist, das das ist ist, ja, also das ja beide Ansätze, ja, gibt. hundertprozentig. Hundertprozentig, aber da muss es halt Konsequenz sein. Ja, ne? definitiv. Also, dann halt entweder alle, alle, oder keiner, so, weißt du. Und ähm, dann, dann würde ich das auch definitiv unterschreiben. Ähm, da da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und es ist ja auch ein Thema, wo es viele Ansichten und Argumente gibt, ähm, aber Genauso wie man sagen kann, wir wollen äh, Leute, die gedopt haben oder betrogen haben in ihrer Karriere, nicht mehr im Radsport ähm, beschäftigen oder die sollen nicht mehr Teil des Systems sein. Erstens dann entweder Konsequenz sein alle oder keiner. Aber es gibt ja auch die, die ähm, andere Sichtweise, dass natürlich vielleicht auch nicht jeder, aber gerade die, die es wirklich bereuen und sich da Gedanken gemacht haben und das reflektieren heutzutage, dass die natürlich auch wieder eine starke... also jetzt mal ganz persönlich gesagt, bei meinem Papa und mir, das war natürlich so Ah, der Hubschrauber kommt wieder, falls ihr das hört. Also ich kann nur ganz persönlich drüber reden. Also ich kann sagen, dass wenn ich vor der Entscheidung stehen würde und wäre da vielleicht selbst das Regenbogentrikot oder eine Tour de France-Etappe am Ende der Entscheidung, okay, ich nehme was, um besser zu fahren, wäre das für mich niemals eine Option, weil ich natürlich live miterlebt habe, wie tief mein Papa gefallen ist und auch wie er mit dieser Angst leben musste, äh, erwischt zu werden und wie ja, ihn das halt natürlich dann auch äh, runtergezogen hat und als alles rauskam, wie er sich eingegelt hat und wie schwer das für ihn war, ähm, damit umzugehen. Und ähm, all das zu sehen, hat natürlich bei mir so ein wahnsinniges Verständnis dafür aufgerufen, dass ich mir denke, okay, ich werde lieber fünfter sauber, äh, ich werde lieber sauber fünfter, fünfter sauber, <lacht> Ich werde ich werd, ich werd lieber sauber fünfter, ähm, als statt zu dopen und zu gewinnen. Und ähm, das meine ich halt nur so. Ne? Also wenn die, natürlich hat jetzt nicht jeder einen Vater, wo er mit diesem, wo er drüber reden kann über das Thema. Aber das meine ich halt auch. Ne? Also ich hatte mit meinem Papa viele krasse Gespräche darüber und wie das war. Und da wurde mir ganz klar ge- gesagt: Mach bitte niemals diesen selben Fehler. Und ähm, das hat bei mir schon ja ganz viel bewirkt und ein ganz großes empfinden und verständnis dafür ausgelöst und auch wenn irgendwie ich hatte war ich war kann ich auch ganz offen sagen ich war nie in teams wo ich das gefühl hatte dass was angeboten wird wäre auch schlimm wenn immer noch aber ich hatte auch nie irgendwie zweifel oder da gibt's was oder hier und da aber selbst ähm, wenn es irgendwie mal um eine Finalflasche ging oder Schmerzmittel oder so und es ging irgendwie in die gewissen Grauzonen und ich habe gemerkt, okay, da geht es vielleicht ein bisschen hin in die Richtung, dann habe ich direkt abgeblockt und habe einfach gesagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben und tschüss. Ja. Ähm, in so einem Gespräch wollte ich mich gar nicht verwickeln lassen und ich glaube, das ist natürlich, wenn man da diese Berührungspunkte nicht schon vorher damit hatte oder einen Papa nicht hat, der einem da, da mit einem drüber redet, dann ähm, ja. Kann das äh, ist das dann einfach anders?
0: Genau, also ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass es schwarz oder weiß, ich finde es auch schwierig, ich wollte nur mal sagen, dass es eben die andere Sicht auch noch gibt ähm, und ich gehe da auch mit, dass ähm, ich hatte ja auch Rolf Aldag als sportlichen Leiter, ähm, der dann auch sehr offen direkt als Einstiegsgespräch auch darüber ähm, gesprochen hat und da hatte ich auch eher das Gefühl, dass es so ein bisschen diesen <lacht> Flair hatte, wie wenn äh, sag ich mal, ein Ex-Junkie ähm, in einem in einem, nein, 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 also in einem Drogenpräventionsprogramm spricht, weil das ja noch, noch mal was ganz, also so einen ganz anderen Nachdruck hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass jemand halt sagt, ich habe die Erfahrung gemacht und ich kann euch sagen, egal wie, es ist ja die absolute Scheiße, so, ähm,
1: ja, dass ja. es ja
0: trotzdem ähm, n- noch mal so einen ganz anderen Nachdruck findet. Und das ja auch ein System ändern kann und grundsätzlich ähm, hat ja Ja. jeder das Recht darauf, sich zu resozialisieren und warum sollte das ähm, in dem Fall nicht gelten, aber ja, total schwieriges Thema und man kann es von beiden Seiten beleuchten, Ähm, Natürlich kann man sagen, irgendwie das, ist halt genau das System macht sich lächerlich, wenn es ja. weiter Leute beschäftigt, die in einem System äh, funktioniert haben, das Doping unterstützt hat. Es gibt natürlich einfach beide Seiten und ähm, ja, schwierig, schwierig Ganz dazu genau sagen so, so oder so. Aus.
1: Aber es ist, ist ein Thema, was polarisiert. Aber gerade auch wir als Radsport-Podcast können ja darüber reden und finde ähm, finde find ich halt auch gut. Also ich finde auch vor allen Dingen gut, dass es jetzt so es ist ja schon viel Zeit vergangen, seit äh, der richtig krassen Doping-Ära. Und ich hatte halt zum Beispiel zu der Zeit, als ich Profi geworden bin, hatte ich auch das Gefühl, dass selbst wenn man nur mal gesagt hätte, ja gut, man muss aber vielleicht auch mal die andere Seite sehen, dass man direkt verurteilt gewo- äh, worden ist und direkt in der Ecke gedrängt wurde oder sich immer in so einer sehr negativen Haltung direkt befunden hat. Und das ist ja auch ganz gut, dass äh, man heute mit ein bisschen mehr Abstand einfach mal drüber reden kann, ähm, das finde ich irgendwie auch erstmal einen Fortschritt aus meiner Sicht. Also ich weiß noch ganz genau, als ich Profi geworden bin, da natürlich mit dem Namen, den ich habe und mit dem Vater, also es war ja so 2013, war mein Vater nochmal mit diesem Nachtest der Tour 98 mit dem Thema konfrontiert und ähm, da kam ganz viele bei jeder bei jeder bei jedem Interview, bei jeder Nachrichtenanfrage ging es irgendwie darum um Doping, obwohl ich nie selber was damit zu tun hatte, sondern mein Papa und auch wenn ich mein Papa nie böse war oder den verurteilt habe oder so, weil das war halt mein Vater und den, den liebe ich und ich habe den auch für seine sportlichen Leistungen respektiert, muss ich natürlich immer in der als öffentliches Bild und der öffentlichen Wahrnehmung sagen, ja, ich verurteile das zutiefst und Dopen geht gar nicht, einfach weil wenn ich irgendwie versucht hätte, das schön zu reden, sage ich mal, ähm Wäre das natürlich überhaupt gar keine Option gewesen, dann wäre ich auch sehr negativ dargestellt worden. und Das fand ich immer, das hat sich auf jeden Fall immer eklig angefühlt, muss ich sagen, dass ich irgendwie nicht mal die Chance hatte, da mal einfach offen drüber zu reden und dann vielleicht mal die andere Seite auch zu beleuchten oder einfach so, sozusagen so, ey, was erwartet ihr von mir, das ist mein Vater, ich will jetzt gar nichts Schlechtes über den sagen. Aber selbst das hätte, hätte man schon nicht gelten ja. lassen, so, man wollte von mir hören, so, ja, das geht gar nicht, äh, das ist ein Dopa und das äh, also Doping geht gar nicht. Und das ist natürlich auch so, aber dafür, es war kein Verständnis dafür da, dass es trotzdem mein Vater ist. Und ich dachte immer so, ja gut, äh, das ist jetzt voll scheiße, das zu sagen, aber ich habe keine andere Wahl. das war irgendwie auch immer, es war immer eklig, kann ich mich daran erinnern, gerade als junger Mensch. Ja, voll. Wenn man vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen hat und noch nicht so in den Medien geschult ist und so.
0: Ja, vollkommen verständlich, vor allem, weil es ja dann auch trotzdem ein Thema ist, das äh, von Grund auf schon äh, schwierig ist und man versucht auf keinen Fall was Falsches zu sagen, Ähm, dann wie du sagst mit deinem Namen und dann natürlich auch irgendwie den familiären Bezug dazu zu haben, mega schwierig und dann halt auch irgendwie, ich meine sowas wie Mediatraining gibt es ja eigentlich nicht wirklich im Radsport Ähm, ja, schwierig
1: Ja, es war auf jeden Fall das Thema diese Woche für mich und äh, nochmal, hört euch den Hotel Matze Podcast an Ähm, ich glaube Da klappt das auch schon, dass man einfach für Jan und seine Situation so ein bisschen Verständnis bekommt. Zumindest war das das Feedback, was ich auch in den Kommentaren und so gelesen habe, schon krass positiv. Und ähm, es freut mich sehr für ihn, dass er den Schritt gewagt hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, drüber zu sprechen und so ein bisschen auch den Angriff nach vorne macht und seine Geschichte erzählt und reinen Tisch macht und sich auch irgendwie den Rucksack ablegt und das, das Gewissen lehrt und jetzt einfach, sag ich mal, ein reines Gewissen vielleicht haben kann nach dem Geständnis. Und ähm, wir wünschen ihm einfach von hier aus alles Gute. Und ähm, naja, Tanja, vielleicht äh, haben wir ja bald nochmal persönlich die Chance darüber zu reden. E- mit e- ihm. Exakt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht teasern wir ja mal was an bald.
0: Vielleicht machen wir jetzt einfach einen Cliffhanger draus und reden, drau- draus und reden über Karneval.
1: Karneval. Karneval ist auch wirklich ob jetzt du, was, äh, leicht, was Feines, muss was leicht sagen.
0: Irgendwie haben wir uns jetzt die ganze Zeit wirklich in so, in so ähm, schweren Themen verloren. Tiefen Aber Themen. vielleicht, ich bin auch einfach wirklich, ich bin echt durch, muss ich sagen. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob man immer dann das Gefühl hat, dass man Urlaub braucht, wenn man Urlaub hat. Und letzte Woche hatte ich tatsächlich sowas von das Gefühl, dass ich Urlaub brauche. Aber vor allem, weil ich... Ähm, Ich nehme die Unfallchirurgie aus, nicht nur, weil ich weiß, dass die Unfallchirurgie teilweise zuhört, sondern weil ich mich auch nochmal in den unfallchirurgischen Saal gewünscht habe, weil ich wusste, dass da der Vibe immer gut ist. Aber ich dachte mir irgendwann, ich kann keine Chirurgen mehr sehen. Die gehen mir so auf die Nerven. Und dann dann weiß man, okay, ich brauche Urlaub. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Ich brauche einfach zwei Wochen ohne Chirurgen ähm, und kann wieder bei null anfangen, hoffentlich.
1: Und du bist jetzt bis zum 7. Dezember in Girona, Genau, ne? ich
0: bin jetzt zum 7. Dezember, dann komme ich zurück für unsere Klinik-Weihnachtsfeier und für deinen Geburtstag. Ähm, das Gute ist, dass dein Geburtstag spät anfängt und die Klinikfeier früh anfängt. Das heißt, ich kann, glaube ich, fünf Stunden auf die Klinikfeier und dann schon äh, mit Standgast zu dir.
1: Boah, ich freue mich sehr darauf. Oh. Meine Geburtstagsparty geht erst um 10 Uhr abends los. Es wird eine richtige, wir machen die Nacht zum Tag. Ich kann jetzt schon sagen, was richtig heftig ist. Eigentlich hatte ich geplant, es gibt, es gibt halt, ich muss ja dann nach meinem Geburtstag ins Teamtrainingslager direkt. Und das kann ich auch mal sagen, hier an der Stelle: großes Dankeschön an Israel Pömertech an der Stelle. Ich habe im August nachgefragt und habe gesagt: Leute, ich werde 30. Ich habe schon so viele Geburtstage meines Lebens im, Tra- im Trainingslager verbracht. Dieses Mal ist es der 30. Irgendwie für mich besonders, neuer Lebensabschnitt. Und ein runder Geburtstag, den würde ich gerne feiern. Da haben die gesagt, ah, das Trainingslager geht erst am 7. los, mach dir keinen Stress, kommst du einfach ein, zwei Tage später. Der 7. ist ein Donnerstag, deswegen feiere ich am Freitag, dem 8. abends. Und dann, als die Sekretärin vom Team mich angerufen hat, wie ich danach äh, ins team fliegen äh, zum Trainingslager fliegen will, was ja in Girona stattfinden wird dann im Dezember, Mitte Dezember, habe ich gesagt, ähm, ja, ähm, am liebsten irgendwie am 9. nachmittags oder abends. Haben die geschaut und ja, da gibt es keinen Flug, es gibt nur no- am 9. morgens einen. Da war ich sehr so, ja gut, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht direkt nach der Party dahin fliegen. Dann buch bitte am 10. denselben Flug dann morgens. Was dann äh, von ihr erstmal gesagt wurde, okay. Dann hat mich aber mein Teammanager angerufen und meinte, Kollege, äh, du darfst schon da ein bisschen später kommen, aber dann nimm auch gefälligst den, den Flug am 9., wo er ja irgendwo auch recht hat. Ähm, das werde ich jetzt auch tun. Aber das heißt, eigentlich kann ich von meiner Geburtstagsparty dann direkt zum Flughafen fahren, ins Trainingslager fliegen. Und ähm, ich bin mal, ich bin schon sehr gespannt darauf, wie kaputt ich die ersten zwei Tage auf dem Rad sein werde.
0: Es klingt aber für mich ein bisschen danach, ähm, wie wir Podcast-Termine ausmachen.
1: Ja, ja, so, das klingt sehr danach.
0: Letzte Woche will ich mal anmerken, fragt mich Rick, ich glaube mittwochs, wann wir, wann ich diese Da, da Wie, wie,
1: da, da, da war mit der Lösung wie gesagt, war. Äh,
0: ich war urlaubsreif. Dann sagt er zu mir, ja, äh, wann ich diese Woche aufnehmen kann. Dann habe ich gesagt, samstags. Ja, nee, Samstag ist schwierig bei mir. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe Donnerstag 24-Stunden-Dienst. Dann Freitag ist der Abschied, die, der Abschied von der Kollegin. Da muss ich vorbereiten und dann sind wir halt ab 16 Uhr da, beziehungsweise ab 14 Uhr mit aufbauen. Und das wird dann relativ lang gehen. Dann hat er mir Samstagmorgen um 8 angeboten. habe ich gesagt, nee, also Nee, wirklich nicht. Und Sonntag sind wir halt beide nach Spanien geflogen. Und dann meinte er, ja, äh, du, du sagst immer nur nein und gibst keine Vorschläge. Wie wäre es dann mit Donnerstag? Sag ich, Donnerstag habe ich 24 Stunden das habe ich dir gerade gesagt. Also es dreht sich immer im Kreis und er gibt mir halt genau so irgendwie zwei Möglichkeiten. Und dann sage ich so, nee, ich kann dir einen ganzen Tag anbieten. Und dann sagt er so, nö, aber ich bin dann das Problem.
1: Nee, 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 also das sehe ich mal ganz anders. Ja, natürlich ich hab, ja, siehst du das ganz Donnerstag anders. Aufnehmen. Wir können Freitagabend, wir können Samstagmorgen Genau, das aufnehmen. ist nämlich das tagsüber nur nicht. Wir können Sonntag oder Montag aufnehmen und alle Termine gingen bei dir nicht. Und dann war ich so, ja gut, dann mach mir irgendeinen Gegenvorschlag, wo du kannst. Und da kommt halt nichts. Dann denke ich mir, ja gut, dann, äh, dann ist halt auch schwierig, Podcast aufzunehmen. Aber wir haben es ja jetzt geschafft, von daher, alles cool. Alles
0: cool. Ja.
1: Alles cool. Und ich wollte noch was erzählen, weil ich ja mit meinem zukünftigen Teamkollegen heute gefahren bin, mit Pascal Ackermann und ähm, ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht gesehen, ich hatte letztens mal so eine Frage, ob irgendjemand bei Microsoft arbeitet, weil mein E-Mail-Fach, ich weiß nicht, ob das gehackt wurde oder einfach nur gesperrt wurde, aber es ist kein Rankommen mehr, ich habe dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, aber da kommt immer nur temporärer Fehler seit Ewigkeiten, also es liegt anscheinend am Server, ich bin da also mit dem Support dran, aber das ist ein Problem seit Ende Oktober, Anfang November. Und äh, das ist halt meine private E-Mail-Adresse, die ich halt seit halt Ewigkeiten habe. Und ich kriege einfach keine E-Mails mehr. Und dann habe ich ihn halt heute gefragt, ob es irgendwas. Also, ich habe dem Team natürlich dann meine zweite E-Mail gegeben, falls irgendwas Wichtiges ist, dass die darauf äh, auf die andere E-Mail sich melden können. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, viel haben wir nicht gehört. Ähm, ja, außer dass wir im Januar wohl. Eine Woche sind wir in Spanien im Trainingslager und dann die Sprintergruppe, wir fahren dann noch mal zwei Wochen nach Südafrika. Und da war ich so, was Alter, geil, dass ich das jetzt heute erfahren habe. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Werbung, der 1. November ist ganz klassisch der Trainingsstart für uns Radsportlerinnen und Radsportler. Man lässt die Offseason hinter sich. Man versucht, die Off-Season-Kilos runterzubekommen, vielleicht auch so ein bisschen die ungesunde Partyzeit hinter sich zu lassen. Und ja, ich versuche jetzt einfach wieder in meinen Trainingsrhythmus zu kommen. Mal auf dem Gravelbike, mal auf dem Straßenrad geht es wieder los, Kilometer zu schrubben, die ersten Stunden auf dem Rad abzureißen. Wir wissen ja alle, der Sportler für den Sommer wird im Winter gemacht. Das heißt wirklich knüppelharter Trainingsalltag kehrt wieder ein und somit auch gesunde Routinen, denn die kalte Jahreszeit beginnt, da ist es extrem wichtig gesund zu bleiben und ich bin froh meine tägliche Routine, meine Morgenroutine zu haben, das ist nämlich AG1, ich fühle mich einfach gut damit, ich glaube es stärkt meine Gesundheit, stärkt mein Immunsystem, ist gut für meinen Energiestoffwechsel und auch für die Muskelerholung, also ein ganz großer Benefit für mich. Wie AG1 funktioniert? Einen Messlöffel von dem AG1-Pulver und 250ml Wasser zusammenmischen und runter damit. Einmal am Tag. Ich nehme es immer direkt beim Frühstück zu mir, das Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Mischt aber auch gerne mal einen Saft oder einen Spritzer Zitrone dazu, kann ich auch empfehlen. Schmeckt dann sogar noch ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Muss aber jeder für sich selber wissen. Und jetzt gibt es exklusiv für Planzert-HörerInnen einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 Plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf drinkag1.com slash Ich sag's nochmal, drinkag1.com slash Findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes, da könnt ihr mal draufklicken auf den Link und alles auschecken. Ich sag euch nur, macht die gesunde Routine mit, dann kommt ihr besser durch den Winter, gerade wenn ihr viel Sport macht. Werbung Ende.
0: Warst du schon in Südafrika? Ach ja, du warst ja bei dem Breitling Ride auf jeden Fall mal da.
1: Ja genau, zwei, zweimal, aber Zweimal für nur drei, vier Tage, also immer nur sehr kurz.
0: Aber hattest du nicht auch das Gefühl, dass die Autofahrer da sehr aggressiv sind?
1: Ähm, ja. Ach doch, wir ähm, hatten doch sogar
0: darüber gesprochen, dass Daniela Rüff zu dir gesagt hat, fahr du mal in, ich hab, du hast Kinder.
1: War ja, das nicht ja, die ja Story? Stimmt, ja, ja, genau, ganz genau. Ähm, ja, aber ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt auch ich hoffe, das stimmt auch, dass das alles so passiert. Ähm, ich glaube aber, dass du in Südafrika auch in die Höhe gehen kannst. Und das wird wahrscheinlich dann eher so irgendwie im Landesinneren ein bisschen sein. Und da ist dann vielleicht ein bisschen ruhiger als in Kapstadt direkt. Also ähm, ich bin einfach mal gespannt, wie es wird. Da Also man muss halt schon sagen, da, wo wir in Kapstadt gefahren sind, das war schon nicht so geil vom Verkehr. Aber wenn man Landes-, im Landesinneren ein bisschen war, da war es schon deutlich ruhiger. Von daher... Ähm, ich habe da noch nie ein Trainingslager dr- gemacht. Ist mal was Neues, ich freue mich da schon drauf.
0: Vielleicht ist es auch mit Absicht, dass ausgerechnet die Sprintergruppe nach Südafrika geht, um euch so abzuhärten gegen alle Gefahren, die da lauern. Dass man dann <lacht> einfach so, wenn man, wenn man von Trucks mit 5 cm Abstand überholt wird, dann macht einem äh, auch ein Kopfstoß im Finale nichts mehr.
1: Ja, das kann natürlich sein. das kann natürlich sein.
0: Aber dann können wir doch mit Pascal auch noch den äh, Turn finden, zu Karneval. Ich habe nämlich seinen Kommentar unter deinem Post gesehen ähm, von wegen, wie soll ich mich bei der Blondine aufs Sprinten konzentrieren. Also du warst als Barbie verkleidet, als, als, als Cow-Barbie.
1: Naja, wer den Barbie-Film gesehen hat, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nach barbie kostüm gegoogelt und da war so the most common Kostüm war als Barbie oder in dem Film ist es ja Margaret Robbie als die so einen Cowgirl barbie Kostümern hat. Und das war auch das, was es auf jeden Fall auf Amazon am besten zu bestellen gab. Dementsprechend ähm, habe ich mir ein XXL Frauenkostüm <lacht> bestellt. <lacht> <lacht> Und dann wollte ähm, ich sagen, hat mir das ganz gut gepasst, obwohl ich immer noch ziemlich bauchfrei war, wo ich mir dachte, ey, was, was ist denn das? Also, wieder haben die die Größen da gar nicht hingehauen, aber also mir hat XXL ziemlich gut gepasst und zwar fast teilweise noch ein bisschen eng. Ähm, Naja, vielleicht war es auch ein Kinderkostüm, ich weiß es nicht. Ähm, Aber ja, ähm, mir, also ich habe nur positive Nachrichten bekommen in Kommentare und dass man so positiv bekloppt ist, sage ich jetzt mal. Ähm, Aber mir wurde ja von dir gesagt, dass viele Hörerinnen und Hörer gesagt haben, wir müssten dieses Kostüm mal thematisieren im Podcast. Von daher bin ich gespannt, was was du so zu sagen hast oder was die Leute dir geschrieben haben.
0: Nee, du hast es geschrieben.
1: Habe ich das gesagt? Nee, du hast es gesagt zu mir.
0: Naja, also ich fand es, äh, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von freizügigen äh, Kostümen, einfach nur, weil ich der Meinung bin, Karneval ist einfach immer zu einer Zeit, wo Freizügigkeit aufgrund von gesundheitlichen äh, Problematiken nicht eigentlich angebracht ist. Also ich meine, bauchfrei so im November oder Februar ist halt glaube ich für die Nieren nie gut, für die Gesamtgesundheit auch nie gut. Deshalb kann ich sowas selten befürworten. Deshalb fand ich ja mein äh, Leon-der-Profi-Outfit so klasse, weil ich wusste, ich kann einfach eine Bomberjacke anhaben, ich kann eine warme Strumpfhose anhaben. Ich bin einfach den ganzen Tag komplett warm ähm, und trotzdem verkleidet. Deshalb bin ich halt eher ein Fan von verpackten Kostümen.
1: Gebe ich dir 100% recht, auch natürlich aus sportlicher und gesundheitlicher Sicht. Man muss dazu sagen, dass ich im Gegensatz zu dir ja keinen Straßenkarneval gefeiert habe, also nicht draußen unterwegs war und viel rumgezogen ich bin. Ich habe auch
0: keinen Straßenkarneval gefeiert.
1: Es sah zumindest so aus, als du auf dem Boden Nein, gekniet ich bin einma- hast.
0: Ich bin zweimal gekniet.
1: Ja, und dann bist du hochgesprungen, als die Band dann gespielt also. hat. Ja, bumba, also das, bumba, 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 das, war vor,
0: <lacht> das war vor dem äh, Club, ich weiß nicht mal, ob man das Club nennen kann, was, in, dem, in dem wir waren. Und der, da war es so schlecht, dass ich einfach ein paar Mal vor die Tür gegangen bin, weil da war irgendwie mehr zu sehen und es war äh, angenehmer. Also ich muss sagen, ich war vom 11.11. sehr enttäuscht in Gänze.
1: Ey, ich, mein 11.11. war wahnsinnig gut. Ähm, also ich wollte auch nochmal sagen, genau ich also ich bin ja nicht so draußen rumgelaufen den ganzen Tag, ich hatte auch eine dicke Winterjacke an und darunter war dann halt die Weste und äh, die pinke Hose und ich bin einfach mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren und dann bin ich schnurstracks geradeaus in die beste Bar Kölns gegangen, in die Kölschbar, liebe Grüße an Malte und Dennis und ähm, ja, dann habe ich da gefeiert und da drin wenn da 100, 120 Leute drin stehen, dann wird es da ziemlich schnell warm. Deswegen war das ein perfektes Kostüm. Und dann, als wir nochmal einen Location-Wechsel gemacht haben, der dann, das war ein Fehler, wir hätten in der Kölschbar bleiben sollen, das sage ich dir auch direkt. Wir hätten, es war wie dieser typische Fall von, da ist auch noch eine andere Party, die soll auch gut mhm. sein. Und ja, das ja. war, wir, wir hätten bei der ersten Party bleiben sollen. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich halt nur drinnen gefeiert und dann war das Kostüm schon sehr gut, weil mir halt eben nicht warm war. Ähm, und wenn ich rausgegangen bin, hatte ich eine dicke Winterjacke, die ich drüber äh, gezogen habe. Deswegen hat das alles gepasst. Ähm, aber ja, mein 11.11. 11. war sehr gut. Ähm, es war nur so, dass ähm, ja, wir als Gruppe oder vor allem auch ich mit Leonie den Deal hatte, was wir halt relativ, also nicht früh, um 19 Uhr waren wir dann daheim, weil wir äh, unsere Eltern auf unsere Kids aufgepasst haben. Und ich habe mich so lange auf den 11.11. 11. gefreut und wollte da wollte so lange feiern und hatte Bock Party zu machen, das irgendwie, wir sind ja auch direkt früh losgezogen schon um 8.30, 9 Uhr aber die Zeit ist wirklich verflogen und auf einmal waren wir wieder 19 Uhr zu Hause und kennst du das? Wenn dann, also ich war der eigentliche Grund, warum ich dann so traurig also, ich war, also eigentlich war ich traurig, dass der Tag so schnell vorbei war und der so schön war und ich war einfach so traurig, so ach das war es jetzt schon wieder, ähm, auch weil es schön war, weil Freunde von außerhalb gekommen sind, die ich nicht oft sehe, und es war einfach ein schöner Tag und dementsprechend war ich so ein bisschen traurig und ein bisschen so sickig, ein bisschen angepisst und dann habe ich noch in so einem halb betrunkenen Zustand so komplett abends den, den, beim Pizza essen, wir sind dann nach Hause gekommen, zu uns, haben alle zusammen Pizza gegessen und vor all unseren Freunden habe ich so einen richtigen Streit mit Leonie angezettelt, wegen seiner Kleinigkeit, einfach nur so, weil man so ein bisschen betrunken war und sich da gestritten hat. Es war so dumm im Nachhinein, als ich morgens aufgewacht bin, habe ich mich auch direkt entschuldigt, weil das komplett bescheuert war, aber ja, so ist mein Äschelste dann auch blöd geendet, sage ich mal.
0: Ja, es gibt ja immer wieder diese Streits, die man eigentlich vom Zaun bricht, weil man mit sich selber oder mit was anderem unzufrieden ist und nicht mit dem Ganz Partner. Genau. Ja. Genau. Also ich hatte ich
1: war, ich war so, ich habe das zu Leo gesagt so, ja, jetzt ist 19 Uhr, jetzt sind wir schon zu Hause, wir sind so eine Spießer, wir sind so langweilig. Boah, und dann habe ich dir auch
0: noch geschrieben, hä, warum seid ihr schon zu so? <lacht> <Ja, ja. lacht> obwohl, obwohl wir gerade auch auf dem Heimweg waren, als ich das geschrieben habe.
1: Und, und dann hat äh, und dann hat ähm, dann äh, Leo, gesagt, ja, dann geh doch ja, der geht doch nochmal alleine so, wenn du wenn du wieder mal, Leo, Leo zieht mich halt immer damit auf so, oh der hat richtig FOMO, der hat der hat halt seine Jugend nie gefeiert und hat halt seine ganze Jugend verpasst und nichts gefeiert und immer wenn jetzt eine Party ist, kann er nicht genug kriegen und das hat immer so einen Streitpunkt, dass Leo nie irgendwann gehen will und ich mir denke, mir, nein jetzt schon, Alter nein, wir bleiben auf jeden Fall noch. und ja, Lena, Da wird wahrscheinlich auch
0: ein bisschen was dran sein.
1: Ja, ist ja auch so. Und dann meinte sie, so, ja, dann, ja, dann geh doch noch. Und dann war ich so, ja, dann gehe ich jetzt auch noch mal alleine. <lacht> so, und mich, bin ich natürlich nicht. So, ich war ja auch schon zu Hause. Ähm, ja, es gibt wieder tiefe Einblicke ins äh, in unser Familienleben. Nee, war, war alles entspannt. Ich, ich Es war einfach nur bei mir dieses bisschen, äh, bisschen traurig drüber sein, dass der Tag so schön war und so schnell vorbeigegangen ist. Ähm, ja. ja, und äh, wie es dann auch immer so ist, alle anderen, die ich gefragt habe, die waren natürlich auch eine halbe Stunde später, sind die auch gegangen. Also da hat aber niemand mehr länger. Aber man hat dann natürlich immer das Gefühl, ah, die feiern bestimmt immer noch bis in die Puppen. Ähm, ja. Da merkt man, Leute, wenn man Radprofi ist schon lange und seine Jugend nicht, nicht viel auf Party verbracht hat, dann holt man das so. Dann, wie sagt man, eine Quarterlife-Crisis kommt dann, dann holt man das jetzt noch.
0: Also ich muss aber auch sagen. Dass ich glaube, 18 Uhr an Karneval ist ungefähr so wie das 2 Uhr nachts, wenn man normalerweise weg ist. So danach wird es nicht mehr besser. Also, ich glaube schon, dass man, äh, dass man 18 Uhr so die, auch den Absprung schaffen sollte. Auch wenn sich es sich erstmal im, im ersten ist. Moment so anfühlt, anfühlt als äh, würde, noch, würde man ultimativ viel verpassen. Und ja, also, wie du, weil du das gerade eben mit der Location gesagt hast, also, und wir haben ja mit einem Brunch zu Hause angefangen und das war sehr schön und sehr angenehm und sehr nett. Und dann wollten wir eigentlich ins Lommi und wir wären auch sofort ins Lommi gekommen, die, weil die Schlange, also die Leute waren schon drin, wir waren halt ein bisschen später dran. Und dann hat sich irgendwie so in der Gruppendynamik und ich glaube, weil viele Leute von außerhalb waren und unbedingt noch in die Kölner Innenstadt wollen, hat sich so ähm, die Meinung gebildet, ja komm, lass in die Innenstadt gehen, weil wir da halt irgendwo auf einer Gästeliste standen. Und ich habe mich dann sozusagen der Masse hingegeben und wir sind dann in die Innenstadt und es war einfach wirklich, das war so doof in diesem komischen Club da. Also es waren komische, komische Leute, dann war da so ein DJ, der hat einfach die ganze Zeit teilweise Songs doppelt gespielt, aber innerhalb von 20 Minuten und dann hat auch einfach, also ungefähr so deine DJ-Qualität, weißt so fade out, fade in von irgendwelchen Songs als Übergang, dann ist er immer dazwischen, hat so sein Set laufen lassen und ist rauchen gegangen, also so richtig unangenehm.
1: Clubs ähm, an Karneval auch immer ein Fail eigentlich, immer in Eckkneipen ja, ne, oder Bars Aber Das, das, gehen oder war, ich, das war
0: noch nicht, nicht mal ein Club, das war, also es war viel zu klein für einen Club, es war eigentlich wie eine, einfach eine Bar, aber halt wirklich nur Malle-Hits im Wechsel mit Karnevalsmusik und die Karnevalsmusik würde ich ja total begrüßen an Karneval, mhm. aber dazwischen diese wirklich richtig schlechten Mallorca-Hits, das war wirklich schlimm, also das fand ich wirklich schrecklich.
1: Und, und dann hast du noch deine Blume verloren.
0: Genau, dann war es so, ich hatte den ganzen Tag als Teil meines äh, Kostüms eine Zimmerpflanze dabei, ähm, die auch auf jeden Fall ein Türöffner für un- unglaublich viele Gespräche war, weil jemand, jeder einen auf die Zimmerpflanze äh, anspricht, auch weil die meisten den Film nicht kennen und damit mein Kostüm nicht erkannt haben. Anyway, auf jeden Fall habe ich es überall mit hingenommen und damit ja auch mein Karneval so ein bisschen dokumentiert und dann waren wir am Ende noch zu Abendessen in der Pusterstube. Und äh, Lennart hat mich dann abgeholt, weil wir noch nach Ports gefahren sind. Und dann merke ich auf einmal, oh nein, die Zimmerpflanze ist weg, was ja eigentlich auch so unsere Dekopflanze im Bad ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, na gut, ich fahre ja morgens immer an der Pusterstube vorbei, auf dem Weg zur Arbeit. Ich gucke doch mal, ob die noch da steht. Und da habe ich morgens da vorbeigefahren und dann stand sie da im Fenster. Und dann habe ich gedacht, okay, mal, wenn ich auf dem Heimweg von der Arbeit bin, dann frage ich, ob ich die wieder mitnehmen darf. Und dann mich äh, am nächsten Tag mittags in die Pusterstube und habe gesagt, ich habe jetzt eine ganz komische Frage. Ich habe am Samstag meine Zimmerpflanze bei euch stehen lassen. Kann ich die vielleicht wieder mitnehmen? Und die waren sehr lustig und sehr nett. äh, Vor allem, weil der Kellner vom Wochenende da war und ähm, dann gesagt hat, ja, er hat sie mir extra auf die Fensterbank. Er dachte bestimmt, ich komme nochmal zurück. Und jetzt habe ich meine Dekopflanze wieder
1: im Bad. Sehr gut. Ein guter Kumpel von mir, Rabe, äh, hatte dasselbe Kostüm wie du. Der hatte nicht nur die Zimmerpflanze dabei, sondern auch noch eine Packung Milch.
0: Ja, die hatten wir auch dabei. Also ich war ja Mathilda ja, und ja. Ähm, Marius war äh, Leon und der hatte einen Koffer dabei und in dem Koffer war die Packung Milch. Und es war auch sehr schön, weil als wir am Tür- Türsteher vorbeigekommen sind, der Türsteher war auch der Einzige, der unser Kostüm erkannt hat, ähm, aber da musste Marius natürlich seinen Koffer aufmachen und hat gesagt, da ist Milch drin die Packung ist aber leer und die gehört zum Kostüm und dann durfte er mit seiner mit seiner Milchpackung rein, das war auch ein, ein schöner Moment.
1: So, dann haben wir auch Karneval abgefrühstückt, ich würde mal sagen, das war wieder äh, eine persönliche Folge von einer Tanja und Rick Folge, es ging wenig um Radsport, es waren wie immer ein paar Crossrennen zu dieser Zeit, aber was weltbewegendes ist jetzt auch nicht passiert, kann ich mir nicht daran erinnern, ähm, die Ulle-Doku war schon im deutschen Radsport das bestimmte Thema die Woche. Da haben wir auch ausführlich drüber geredet. Ähm, Tanja, ich glaube, es sieht ganz gut aus, so ein kleines Abschlussthema von mir. Musste ich heute nämlich sehr schmunzeln. Ähm, wir planen ja äh, zusammen bei Wisen und äh, ausgerichtet von Rohr eine Season-Closing-Party. Du, du <lacht> sagst
0: Wisen wa- Weis- und dann
1: Rohr. Wisen, Wisen, Wisen. <lacht> Wise und wo? Und ähm, da gibt es ja so eine kleine, zusammen wird geswiftet oder Rolle gefahren und äh, vielleicht lege ich da ja auch ein bisschen auf, man, man weiß es nicht. also ähm, meine, meine Rollenhits Und ich musste sehr lachen, als ich heute interne Gruppe dazu auf WhatsApp gesehen habe, weil die heißt Rolly Day on Ice.
0: Warum bin ich nicht in der Gruppe?
1: Äh, weiß ich nicht, ich, 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 ich äh, werde dich noch hinzufügen. Also ich weiß noch nicht, wie viele Leute da kommen können und dürfen, aber ich habe da auf jeden Fall Bock. Ich glaube, es ist zwischen den Jahren, es läuft ja auf den 28.12. hinaus, wenn wir zusammen dann ein paar geile Tunes hören und zusammen Rolle fahren. In Köln natürlich im Headquarter. Und ähm, ja, das wird wird eine coole Sache, glaube ich. Da freue ich mich drauf. Aber jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen auf... Auf Mallorca trainieren, auf Mallorca. Ich bin, muss immer, ich, äh, wie so ein Idiot muss ich immer überlegen, ob es auf oder in Mallorca ist. Aber es das heißt natürlich auf Mallorca. Und ähm, ja, du bist in Girona, da wünsche ich dir auch noch ganz viel Spaß. Denn ich muss jetzt langsam reingehen, Weihnachtsmann und KKG hat angefangen und das schaue ich immer mit meinem Sohn Oskar zusammen.
0: Was hat angefangen?
1: Weihnachtsmann und KKG. Ach
0: so, klar. Äh, ja, du ich muss das mich auch verabschieden.
1: Nee, kenne ich nicht. Das habe ich als Kind schon geschaut. Ja, super RTL super. war.
0: Super RTL war Ob bei uns eher ge- war geächtet. Verboten. Ne? Ja. War
1: verboten bei Familie Erad.
0: Ja, tatsächlich. Nach dem, Sandma- ich, nach dem
1: Sandmann ging es schlafen.
0: Genau. Ich war eher so ein äh, ZDF-Kindermärchen-Typ. Ähm, ja, nee, ich muss jetzt auch zum Abendessen. Tatsächlich. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten eineinhalb Wochen Girona. Äh, ich muss viel... Neues anschauen, Mickey hat ein Haus gekauft und ausgebaut, ähm, Omi hat das Baby, was witzig ist, das letzte Mal, das vorletzte Mal, beziehungsweise genau vor einem Jahr, als ich hier war, hat sie mir gesagt, dass sie schwanger nee, ist, Mami. dann, dann war Mami. ich das, Mami, Mami wird sie aber nur von äh, ihrem nee, Mann weil, weil genannt. Du warst,
1: weil du Omi gesagt hast, weil wenn, wenn, das, wenn sie ein Kind bekommen hat, ist sie eine Mami und nicht eine Omi.
0: Ja, das, das stimmt, aber tatsächlich sagen die ja auch Mami. Ich dachte, du hast vielleicht geil schon mal beim Telefonieren gesehen, weil die nennen sich ja auch Mami. Das ah. heißt irgendwie so wie. Du, du, du auf meine so.
1: Gags eingehen. Das naja, auf ein jeden Wahnsinn,
0: Fall. Gag. Ja, ich dachte halt, du, du kennst deine Teamkollegen vielleicht und weißt, das, Weil am Telefon sagen die halt auch immer, wie gesagt, Mami. Naja, auf jeden Geist Fall ähm, gibt es Babys anzuschauen und Babygeschenke abzugeben und Häuser anzuschauen und. Äh, Es wird viel Schönes dabei sein, ich werde ein bisschen Rad fahren und ähm, freue mich sehr auf eineinhalb Wochen äh, nichts tun und doch was tun.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, eine schöne Zeit, komm gut runter, lass es dir gut gehen und wir hören uns im Dezember wieder.
0: Ne, wir sehen uns äh, an deinem Geburtstag um 22 Uhr, würde ich sagen.
1: Ja, aber davor nehmen wir noch eine Podcast-Folge auf. Ja, okay. Anfang dann Dezember hören wir uns Podcast technisch wieder und dann am 8. Dezember saufen wir mal richtig ein zusammen, Tanja. So, mach was. Also, meine Liebe, ich sag's noch mal. Du habt dich wohl. Looking back on where we first met. I cannot escape ja. and I cannot Komm. begin. Baby, Komm, you're the one. You still turn me on. You can make me whole again. Tschüss. Tschüss.